0: Ein liebes Hallo aus der Praxis Bewusstseinswachstum mit der Jeanette zu einem neuen Podcast und heute geht es um das Thema, sei du das Geschenk für die Welt. In diesem Podcast möchte ich dir erläutern, wie wichtig oder wie angenehm es ist, das Geschenk für die Welt zu sein. Für den ersten Moment klingt das für dich vielleicht etwas komisch, das Geschenk für die Welt sein. Lass es mich kurz erklären. Wenn wir in Hingabe leben, das heißt all das, was wir tun, aus der Liebe heraus tun und mit voller Aufmerksamkeit und Achtsamkeit, dann entsteht ein... Dementsprechend liebevolles Produkt, also die Energie, die wir reingegeben haben mit unserem Gefühl und unserer Aufmerksamkeit, spiegelt sich dann wieder im Produkt, im Endprodukt, was daraus entsteht. Das kann jetzt ideeller oder materieller Natur sein, zum Beispiel ein gesungenes Lied oder ein geschriebener Text, aber ebenso auch ein Brot oder ein Kuchen, der gebacken wurde mit viel Liebe, schmeckt anders als wenn wir ein Maschinenprodukt oder ein Massenprodukt vor uns haben, wo eine Maschine im Prinzip die Tätigkeiten ausgeführt hat. Ja, und das Geschenksein heißt, wir gehen mit einer anderen Sichtweise in den Tag, indem wir uns fragen, was kann ich heute dem Leben schenken? Wie kann ich in Hingabe leben? Und dadurch erfüllt sein. Denn wenn wir etwas in Hingabe und Liebe tun, kehrt es automatisch in anderer Form zu uns zurück. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, wenn wir in Wiederholung das immer und immer wieder probieren und tun, geschieht Stück für Stück. Etwas Magisches und zwar unser Leben verändert sich auf subtile Art und Weise, dass wir in eine andere Schwingung kommen. Eine höhere Schwingung ist gleichzeitig auch eine leichtere Schwingung. Also wir merken, unser Leben verlangsamt sich im Idealfall, weil wir gelernt haben immer mehr in Achtsamkeit Dinge zu tun. Als ich vor vier Jahren auf Reconnective Healing, zu deutsch die rückverbindende Heilmethode, stieß, bemerkte ich, dass ich begann zu beobachten. Also ich ging nicht sofort in die Aktion, wie üblich, sondern ich hatte immer mehr die Muse, stillzuhalten und einfach zu schauen, was geschieht. Und ich glaube, diese Form des Nichtagierens lädt uns gerade jetzt in dieser sehr anspruchsvollen Zeit ein, einfach mal zu beobachten. Vielleicht nimmst du auch gern eine Adlerperspektive ein und schaust dann auf das Gesamtereignis oder auf die Gesamtsituation. In dem Fall kannst du auch die Handlungsweise des Gegenübers oder vielleicht auch der Familie oder der ähm, Mitarbeiter oder Kollegen somit besser in den Kontext setzen und erkennst, dass jeder im Prinzip aus anderen Beweggründen handelt. Wir erhalten somit die Chance wertfrei in eine Situation zu gehen und den anderen seine Meinung aussprechen zu lassen. Diese neue Form der Kommunikation bringt dementsprechend mehr Mitgefühl und Verständnis dann in diese Situation und schafft Entspannung. Ja, Der Druck wird im Prinzip rausgenommen und äh, der andere muss nicht auf Krampf oder Kampf sich behaupten, weil er bemerkt, es will ihm Raum geben, seine Meinung zu äußern. Und diese neue Form, miteinander umzugehen, kann durchaus Mut machen, die eigene Wahrheit endlich auszusprechen. Das Thema generell, global oder kollektiv, ist im Moment diese nicht gelebte Wahrheit in allen Bereichen des Lebens. Sei es in der Familie, sei es in einer Beziehung, in einer Partnerschaft oder im Beruf, in Vereinen oder in anderen Gruppierungen. Wir haben verlernt, uns wahrhaft zu zeigen und sind in eine Scheinidentität hineingeschlüpft. Und das neue Bewusstsein, was jetzt stetig größer wird unter den Menschen, fordert uns auf, in unsere Wahrheit zu kommen. Wir können nicht mehr so tun, als ob das hast du sicher auch schon bemerkt, es ist nicht mehr möglich, wir müssen zu uns stehen und zu unserer Wahrheit und das macht den meisten natürlich erstmal Angst, in ihre Veränderung zu gehen, weil eine Veränderung nichts Greifbares hat, wir sehen nicht, was der nächste Schritt ist und müssen uns ein Stück weit auf etwas einlassen, was nicht kennen und das verunsichert aber das ist im prinzip der Sinn des Lebens uns weiterzuentwickeln unsere persönlichkeit zu entwickeln beziehungsweise uns auf diesen Prozess immer wieder einzulassen und je mehr wir dies tun umso mehr kommen wir in unser eigenes urvertrauen zurück und im urvertrauen wissen wir dass das Vertrauen, was wir so lange glaubten im Außen zu finden oder diese Scheinsicherheit, die nur in uns selbst finden. Und an dieser Stelle möchte ich Dich einladen, den November in seiner Dunkelheit einfach mal zu nutzen, um still zu werden. Schon wenn Du mit Dir gern Zeit verbringst, ist das ein wunderbarer Aspekt, der dir zeigt, dass du dich selbst magst. Weil auch das ist nicht selbstverständlich. Sehr viele lehnen sich ab, unbewusst natürlich. Aber je achtsamer wir mit uns selbst sind, umso liebevoller können wir das auch nach außen sein. Und gerade das macht eben aus, das Geschenk für dein Umfeld zu sein. Alles beginnt im Kleinen. Und alles beginnt immer in uns. Sich Zeit zu nehmen für sich, jeden Tag mit sich ins Gespräch zu kommen und damit in Verbindung zu sich selbst. Darum geht es gerade jetzt im Moment im Herbst. Werde still und atme. Sicher wird immer mal wieder eine Situation kommen, die uns herausfordert, in der wir kurz innehalten Überlegen, ob wir hier reagieren müssen oder ob wir nur beobachten dürfen. Hier möchte ich dir Mut machen, mehr ins Beobachten zu gehen, dich selbst beobachten, aber gleichzeitig auch dein Umfeld beobachten. Und je weniger wir sofort lospoldern, wenn uns jemand angreift, wenn eine Situation auf uns zukommt, die unsere Aktion fordert, können wir innerlich ganz bewusst erst einmal Stopp sagen. Einen Schritt mental zurückgehen und still werden. Mein Motto ist ja nach wie vor, weniger ist mehr. Und das gilt mittlerweile auch bei der Kommunikation. Ich spreche mittlerweile sehr wenig und lerne gerade telepathisch, mich zu verständigen. Und zwar geht das so, ich fokussiere mich ein Stück weit auf eine Person oder auf eine Situation und erhalte entweder von dieser Person oder durch andere Zeichen, Informationen oder Rückantworten. Das Interessante ist, dass ich dadurch entspannter bin und bemerke, dass ich mehr Raum zum Fühlen habe, weil ich nicht mehr so viel spreche, also Immer dann, wenn wir sehr viel reden, sind wir nicht bei uns oder mit uns angebunden, weil wir in dem Moment Energie nach außen geben. Das tun wir natürlich unbewusst, weil wir uns, oder ich sag mal, die meisten sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben, aber je stiller wir werden, umso präsenter werden wir in uns. Und für mich ist das eine wunderbare Form, noch mehr in meiner Energie zu bleiben und mich sehr darüber auch zu freuen. Ich genieße es mittlerweile, stille Zeiten mit mir zu haben. Denn genau das ist die Voraussetzung, um dass ich das Geschenk für die Welt sein kann oder für mein Umfeld, im Großen wie im Kleinen. Ja, und wenn ich gefragt werde, was machst du eigentlich? Wie sieht dein Alltag aus? Dann habe ich lange überlegt, Und bin zu dem Ergebnis gekommen, ich tue in dem Fall viel für mich, aber bin gleichzeitig immer für andere da, ohne dass ich mich verausgabe. Und zwar verhält sich das so, indem ich vordergründig Zeit mit mir verbringe, das ist meine Priorität, um dass ich in mich hineinspüre, fühle, höre, was mein Körper, meine Seele und mein Geist benötigen. Und das zuerst erfülle. Also ich erfülle meine Bedürfnisse immer dann, wenn sie sich zeigen. Ich verschiebe nichts mehr. Das hat auch mit Wahrhaftigkeit und mit Ehrlichkeit uns selbst gegenüber zu tun. Das ist meine Priorität. Und immer, wenn andere auf mich zukommen und Hilfe brauchen oder Bekleidung brauchen oder einen Rat oder einfach nur Zeit mit mir verbringen wollen, Bin ich gern für sie da, in dem Umfang, wie sie es gerade brauchen. Meine kleine Praxis, Bewusstseinswachstum, möchte in dem Sinne Menschen inspirieren und dies tue ich gern auch im Wald, in der Natur. Ich bin nicht mehr an einem Ort gebunden. Ich lasse mich führen und leiden, wo ich sein darf und genieße es, vordergründig sehr viel Zeit in der Natur zu verbringen. Und genau deshalb motiviere ich Menschen, auch ein Treffen in der Natur abzuhalten oder andere Dinge in der Natur zu machen, weil egal wie das Wetter ist, egal welche Jahreszeit ist, idealerweise gehen wir täglich raus in die Natur weil wir deren Anbindung brauchen, um in unserer Kraft zu bleiben, um geklärt zu sein, um klar und stark zu bleiben. Ja und somit ist die Natur nach wie vor ein Ort der Heilung für mich. Ich kann es nicht oft genug wiederholen, wo alle unsere Sinne immer wieder geschärft werden. So mag ich dich jetzt gern einladen, dir doch einmal die Frage zu stellen, Mit was könntest du das Geschenk für dein Umfeld sein? Vielleicht weißt du das sogar schon und hast es vielleicht bisher nur noch nicht so beachtet oder dir noch nicht bewusst gemacht. Wenn du magst, kannst du dir wie immer gerne Notizen machen in dein kleines Tagebuch und dir einmal überlegen und ausschmücken und dir vorstellen, dich hineingeben, gefühlstechnisch, wie du als Geschenk verpackt für dein Umfeld da bist und da gibt es sicher sehr viele Punkte, wo du erkennen kannst, wie du das Geschenk bist für deine Familie, für deine Kollegen, für alle Menschen, die um dich herum sind und das müssen nicht viele sein. Es geht mittlerweile nicht mehr um Quantität, sondern um Qualität. Mir hat Aufschreiben immer geholfen, mich zu sortieren und darum geht es letztendlich. Das ist, ein Buch ist immer wie ein guter Freund, ein Tagebuch und der immer da ist, der alle Sorgen, alle Nöte aufnimmt, aber der auch Glücksgefühle von mir erfährt, weil in dem Moment, wenn wir sie In uns spüren oftmals nicht der ein oder andere da ist, um es mit ihm zu teilen. Ja, so ist mein Tagebuch ein konstanter Freund und ich habe schon viele Bücher vollgeschrieben, gemalt und beklebt. Das sind meine kleinen Schätze, die ich in meinem Schubfach bewahre und sie auch immer wieder mal hervorhole und drin stöbere. Und gerade da erkenne ich, was all die Jahre schon geschehen ist und was ich all die Jahre auch für andere tun durfte und fühle mich damit glücklich, das im Nachhinein auch immer wieder mal durchzulesen und mich daran zu erinnern. Ja, dazu möchte ich dich ermutigen und freue mich natürlich, wenn dir mein Podcast wieder das eine oder andere mitgeben konnte, du inspiriert wurdest und vielleicht auch mal den Mut hast, etwas zu tun, was du noch gar nicht gemacht hast. Ja, in diesem Sinne, fühl dich umarmt, hab eine feine Zeit, sei gut zu dir, und ich freue mich, dich im nächsten Podcast bei Bewusstseinswachstum wieder begrüßen zu dürfen. Wünsche dir eine gute Zeit und sag tschüss, die Janett.